亚太报道，各位听友早上好，今天是北京时间二零一九年三月二十六号星期二，欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道，我是佳远。今天亚太报道的主要内容包括：中国当局加紧对网上言论的控制，左翼网站“红色参考”前编辑被监视居住，原因是涉嫌颠覆国家政权。另外。河北省石家庄一网民因为在海外的社交媒体上转发推文，被以寻衅滋事罪行政拘留七天。中国驻罗马外交官被指威胁当地的记者，要求停止说中国的坏话。台湾高雄市长韩国瑜的港澳及大陆行引发广泛的关注及批评。那些经常调皮捣蛋的年轻人要小心了，因为你们的举止将被记录在案，会影响你们今后的生活。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道。中国左翼网站“红色参考”编辑部前编辑柴晓明上个星期四被江苏省南京市国家安全局以涉嫌颠覆国家政权罪。指定居所监视居住，详情请听本台记者乔龙的报道。红色参考编辑部本周日在网上发布通告，指蔡晓明目前任职的公司是一家以组织文化艺术交流活动为主的企业，他作为专职编辑，具体负责公司旗下公众号“正美灿荣”的运营工作。而这个本来每天都会更新文章的公众号，从四天前，也就是三月二十日发布最后一篇文章。金灿荣，现代化不是只有一条路，我们给发展中国家提供了另外的道路选择之后，无任何更新。该文是中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣不久前在香港大学的讲座内容。文章里面的讲座视频当前显示已被下架，但文字内容尚在。而他个人的微信朋友圈也于三日前停止更新，手机也一直处于无法接通状态。通告还称，柴晓明失联后，他的朋友经多方联系，直到本周日下午才获悉，他已于三月二十一日被南京市国家安全局指定居所监视居住。送达的通知书上显示，指控的罪名是柴晓明涉嫌颠覆国家政权。据悉，柴晓明平时在南京工作，有关方面还去上海搜查了他的家，带走了一些他的个人物品，并且要求他七十五岁的父亲不得对外透露有关柴晓明的消息，但没有说明他到底因为什么缘由被采取强制措施。柴晓明此次被捕，让不少人联想到六个月前《红色参考》另一位编辑。上海涉嫌支持深圳嘉实集团工人维权，也遭到广东警方指定居所监视居住。一位不愿披露身份的王先生对自由亚洲电台记者说：“柴晓明被捕可能与嘉实集团工人维权有关。”红色参考编辑部参与了这深圳的嘉实工人的组建工会，他们考虑抗议，工作人员被刑拘。这个事情跟红色编辑部有紧密的关系的。不过，广东艺人士王先生认为，柴晓明被南京市国家安全局抓捕，也许事件涉及中国国内民间 NGO 组织，因为安全部门对海外机构资助国内民间组织非常关注。如果说国安局的话，按他正常的工作划分来说，是确实是涉外的，所以都不知道他具体一个是什么情况。当然，这个
他如果光做劳工的一些事情啊，那么会不会有进入这个 NGO 的话，跟可能跟外界会比较多的联系？现年四十七岁的柴晓明长期从事编辑工作，曾发表过一些有关欧洲各国政治经济方面的研究文章。他还关注国际社会主义运动发展以及性别平权、劳工权利等问题。因其通晓英语、日语，曾为国内读者翻译介绍过。国外有些领域的相关著作，红色参考编辑部通告称，十分关切这位前同事目前的状况，在密切关注事态进展的同时，也希望不要因为发布此消息而令其年迈的父母遭受到有关方面的责难。上海出生的柴晓明致力于 NGO 工作。一九九八年，他毕业于上海理工大学。二零零二年，获得英国普利茅斯大学。商务管理学硕士，曾任职瑞典基层协力非政府组织，从事中国项目协调以信息采编工作，为瑞典和欧盟青少年团体提供关于中国国情介绍和组织青年交流项目。在此期间，他一直关注并研究欧洲社会运动。二零一四年回国后，曾受聘于北京大学马克思主义学院。教授英语和国际贸易专业，同时兼职红色参考编辑，为一些国内左翼网站撰写文章。二零一八年辞去北京的工作，在南京灵思文化传播有限公司任职至今。自由亚洲电台记者乔龙，香港报道。河北石家庄一网民因为在海外的社交平台上转发了一篇推文，上个星期被公安以寻衅滋事罪处以行政拘留七天。有网民指责中国政府将境内的执法权扩大到海外互联网的社交平台，属于跨境执法。详情，请听本台记者乔龙的另一篇报道。近六个月以来，中国网络警察和公安人员执法权正在向海外延伸。中国公民在海外发表或转发批评中国政府的言论，随时会受到政府处罚。河北石家庄网民孙愿平因在美国社交平台推特发言，上周五被石家庄市公安局长安分局以违反治安管理处罚法、出入境管理法等行政法规，涉嫌刑讯滋事传唤，次日又被处以行政拘留七日。本周日，孙愿平的一位友人孙约静到拘留所，打算给孙愿平送书，但未能成功。孙约静本周一接受自由亚洲电台采访时说：“公民在海外网站发帖被处罚，非常可笑。”说的是他在推特转发了一些摄政不当言论，行政拘留七天。现在人家管得宽呢，你在哪儿发，人家都得有人管呢。我。昨天到那去看了一眼，没有进去过。本来想给他去送一本书。该份由石家庄警方发出的行政处罚决定书称，孙愿平使用的推特社交软件账号无故多次转发涉政不当言论，故对孙愿平行政拘留七日。孙愿平已被送到石家庄市拘留所关押。孙跃进说，当局的指控空泛，无法令人信服。不当言论是一个很不正规的这个定性标准，已经没法掌握的。关键是他转一下就给人家行政拘留，限制人身自由。就是现在这个在大陆这是什么事都有，也不知道是这个心虚啊，还是怎么神经过敏。充分说明啊，这个政权呐、啊，坏事是太多，心太虚。像这种事都应该载入历史。
现年四十六岁的孙艳萍在河北明轩文化传播有限公司任职。她被拘留后，其推特账号已在网上消失，因此不知其推文内容。上周，河南维权人士王毅也因在推特转发别人的信息，被当地公安警告及威胁。事件引起推特网民愤怒。北京独立媒体人高宇女士本周日在其个人推特账号留言，得知好友孙艳萍因为上推特被。刑拘，查查党报、党网有多少推特号，网警有多少推特号，五毛在推特上多的就像文阵，说明中共大举占领美国网络的同时，也把言论管控管到美国，这是对美国新闻自由的侵犯，对人权的践踏。广东推友陈先生对本台披露，去年开始，政府在互联网掀起清音行动，意在杜绝批评政府的言论。他说。二零一八年，我看过有一份文件啊，叫做《清音行动》，针对海外的推特、Facebook 这些言论呢、啊。呃，我身边的很多朋友就是因为这种在推特发信息，或者是在呃 Facebook 发信息被呃核查或者是拘留的。现在是在海外说话，都要非常的谨慎。陈先生说，他和多位朋友去年就被国宝约谈，要求他们删除在海外推特和脸书上的个人留言。本台曾报道，去年十月至十二月间，多位网民因在推特转发或留言批评中国政府，立即被地方公安警告，甚至行政拘留，还被要求注销账号。媒体人高于也曾被国宝要求注销推特账号，但是公安又担心高于注销账号后惹来更多的人，以高于等相关名字注册更多的账号，唯有妥协。民生观察工作室网站列举了从去年九月以来十多人因在推特发布信息而被捕及传唤的案例，其中包括重庆网民刘继春。已被以刑讯滋事罪批捕，知名视频人王亚军被拘留十日，厦门网民潘西西被拘留十五日等。因此，民生观察强烈要求中国政府立即停止对推特及网络言论的打压，释放一切因言论而被拘押的人。自由亚洲电台记者乔龙，香港报道。中国国家主席习近平星期天结束在意大利的国事访问。而在访问期间，中国外交官员的言论成为了舆论焦点。涉事的中国外交官被指威胁当地的一名女记者，要求她停止说中国的坏话。该事件已经引起意大利舆论和政界的强烈反弹。请听记者高峰的报道。成为焦点的中国外交官，姓名易音，姓杨，在中国大使馆负责媒体公关工作。意大利《罗马日报》上星期六报道。姓杨的外交官在习近平到访罗马期间，多次出言威胁该报一名女记者，要求她停止说中国的坏话。外交官拒绝应女记者要求出示证件，反而要求她放下手机。自称受到威胁的女记者庞比利在《罗马日报》专门负责亚太事务，长期关注中国问题。《罗马日报》事后发声明。表示该报在“一带一路”议题上立场和政府不一致，但强调意大利不是中国，罗马也不是北京。香港浸会大学学者、资深新闻工作者吕炳全以往任职记者时也有类似的经历。我们以前在大陆采访，也经常遇到国务院啊，啊，还有外交部啊等等的人员呢、啊。
啊不太礼貌、客气的对待，包括他们不允许我们记者问一些让领导人尴尬的问题，啊，后来索性呢就是不让记者进场。如果呢硬要问问题的话呢，他们就会威胁把你的呃这个记者证啊去扣掉。他们的这些做法，我觉得都是非常心虚。他说，中方这种缺乏自信、拒绝面对挑战的表现，近年已经延伸到国外。以我为主，当成是自己主场。中国啊、呃，要认清楚，这些在国际场合来讲呢，不是以中国为主的。国际场合呢，就要跟随这种国际的谱系加急。你应该。融入人家的游戏规则，而不是呢，呃，就是强加自己的那个加级跟游戏规则呢，在别人。去年中国游客在瑞典声称遭警察粗暴对待，演变成外交风波。其后又有中央电视台记者在英国被警察带走。时隔数月，轮到中国外交官的言论引起争议。清华大学政治系语言讲师吴强认为。并不是偶然，中国外交系统咄咄逼人的强硬的外交的表现，实际上是因为六年前“一带一路”战略的提出，让他们重新定义了国际关系的准则，很大程度上改变了，呃，中国的外交人员的行为准则，呃，试图在国内和国际社会建立一个服从于中国的一个威权主义的世界秩序。不容许任何的批评和声音。就在中方官员恐吓意大利记者后，无国界记者组织星期一发表《中国追求的世界传媒新秩序报告》，以中文、英文、法文版本阐述北京政权过去十年如何在世界各地媒体施展影响力，包括把电视广播系统现代化，向国际媒体大量购买广告。渗透外国媒体，同时采取勒索、恫吓和骚扰等手段，对世界的新闻自由已然造成威胁。报告指出，北京以恐吓和暴力以阻止异议者，从自由撰稿人到主流媒体、出版社到社群媒体平台，这只看不见的手可能深入新闻产制的任何环节。无国界记者组织警告。如果民主国家不起来抵抗中国这种做法，对全球新闻和民主都会形成一种威胁。自由亚洲电台记者高峰香港报道。总部位于法国巴黎的国际非政府组织无国界记者星期一发布报告，对中国政府近年来超越国境、控制新闻媒体和信息等活动进行调查。详情，请听本台记者希望的报道。无国界记者的报告指出，虽然中国在2018年180个国家的新闻自由程度评比指标上排名176但却在向全世界扩展自己对新闻自由的控制。中国政府正在把用在国内的新闻审查制度和信息控制向海外输出。中国政府对外控制媒体的做法包括。通过驻外国的大使馆和孔子学院网络向海外传播自己意识形态正确的言语，当局还威慑任何对中国的批评，并设法掩盖自己历史上的阴暗篇章。外界鲜为人知的一点是。
中国的一带一路倡议对全球的新闻自由所构成的威胁，而这正是这份报告的调查重点。报告指出，中国政府通过多种手段向世界不同国家的媒体扩展自己的影响力，包括在许多国家设立国际电视广播，并进行现代化改造，对外国媒体进行大量投资。从国际媒体购买大量广告，渗透外国媒体机构。报告还指出，在过去十年期间，中国当局耗费巨额发展能够触及国际公众的媒体能力，而且取得了成功。海外中文政论网刊《北京之春》的荣誉主编胡平指出，中国政府对海外媒体扩展控制的这几种方式中。最难防范和其结果难以估测的就是他对外国媒体的大量投资和从外国媒体大量购买广告等。那么，其实电商中间头一种是比较简单，美国方面也都提出，像这种机构媒体就应该登记成外国代理人。既然他身份是清楚的，那么他实际上起到那种宣传效果呢就比较小，人家知道你就是中国的喉舌嘛。第二种。就比较难鉴别，因为第二种他们中共高层他不是直接出面的，而这种呢你又不好去惩罚，因为很难要求他们就登记成什么外国代理人，所以这种他的影响力就会大一些、呃、尤其是现在他中共有钱，那主要是在这种媒体上下功夫下得多。无国界记者的调查报告还指出，中国政府还在向世界各国出口自己的新闻媒体监控工具，其中包括百度搜索引擎和微信即时通讯平台。中共的恐吓对象包括自由撰稿人、主要媒体机构、出版公司以及社交媒体平台等。新闻报道中的任何一个环节都逃脱不了中共的无形手臂。海外中文网络新闻平台博讯的主编韦石也指出，中国当局对海外媒体的控制方式多种多样。中国召开重要会议的时候，比如外媒他派的记者，让哪个记者提问或提什么问题，都是事先有安排嘛。包括给不给这些外媒记者证啊，在中国的采访资格，这些都是对外媒施加影响的一些杠杆嘛。海外这些大媒体知道中共的一些要求，他有些线不碰啊。现在其实中国的很多敏感事情，这么多年外媒跟进的慢，可能有这方面的考量。很多外媒一般在碰一些特别敏感的话题方面呢，他们还是有。有些忌讳吧，他就为了维持和中国的关系嘛。那中国政府他这方面从经济上啊、政治上啊各种杠杆呢，他是不断的在教训和驯服这些外媒嘛。无国界记者秘书长德罗尔指出，对中国政权来说，新闻媒体和记者的作用不是制衡权力，而是应该服务于政府的宣传工具。若民主国家不对此进行抵制，那中国当局将把自己的观点和立场施加于全世界，而这显然是对新闻和民主的威胁。自由亚洲电台记者希望华盛顿报道。自由亚洲电台亚太报道。广东顺德北教镇三红旗村的大规模示威演变成了警民冲突。数百名村民不满政府贱卖土地、侵吞利益，上个星期五静坐抗议，而全副武装的公安到场驱赶和抓捕示威者，双方发生推撞。据了解，目前仍有大约二十名村民被扣留，搜捕行动还在继续。请听记者高峰的报道。
，示威者大部分是长者和妇孺。村民上传到互联网的视频显示，防暴警察从多个方向包围村口，以示威影响交通和正常秩序为由，要求村民离去。村民陈先生表示，以静坐形式进行的示威遭到公安无理干涉，多名示威者被强行带走。全部都是呃盾牌的警察。不给进不给出，把路口围住了就驱散人群，不服从的话就把人抓走了。反正年轻的都抓了，其中有一个他是有病的，还有一个还到了医院急救了，现在还下落不明。我们只是平民啊，我们不是暴动分子、啊，是吧？数百名村民在村口牌坊聚集，表达诉求。当局以几乎一对一的比例调动警力包围村民。并出动挖掘机拆毁示威平台，示威在当天逐渐平息，但搜捕行动却持续到现在。他在我们村里面装了很多的监控探头，特别是那个牌坊那边，还有集体土地啊维权那个地方，看哪些人出来的比较多了啊，取证了，成功的就过楼撞了。他是对着名单出来捉人的，因为他们都。知道是哪些人了吗？这件事情我们都以为是平息了，还在捉。现场是广东顺德北教镇三红旗村，村民不满地方政府暗中把村中土地贱卖，或以超低价长期租给跟干部有关系的商人，侵吞居民权益。陈先生批评政府没有诚意解决问题。顺德维权人士梁小姐表示。村民面对官员中饱私囊、束手无策，导致事情越闹越大。村政府啊，以高价价格去卖了之后，然后从中抽佣，只是卖了一百万，可是只是告诉了村民卖了五十万，然后从中私自拿了五十万。去年十一月，三红旗村村民指村内一个地盘位于被贱卖的土地范围内。一度堵塞地盘门口，阻止工人开工，结果招致警员强行驱散。上月底，村民更连续三天在村口聚集抗议官员侵吞卖地收益。记者多次打电话联系北教镇政府，但没有人回应。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。中国国家主席习近平访问欧洲，引发了人权组织的抗议。有评论认为，因为双方在人权等问题上存在根本性的分歧，欧盟与中国的合作是有限的。今天，本台记者林平的报道。三月二十五号，法国总统马克龙与到访当地的中国国家主席习近平举行会谈。中法双方预计将签署一系列有关核电、航空航天和清洁能源倡议的合作协议，其中一些合同利润丰厚。此前。习近平已访问意大利摩纳哥。三月二十三号，意大利成为了首个加入“一带一路”的集齐国家。法新社三月二十五号报道说，习近平的到访给法国总统马克龙带来了特殊挑战。马克龙既希望加深欧盟与中国的关系，同时又要反击北京日益增长的全球影响力。欧洲对中国电信巨头华为的不信任。是中欧关系日益僵化的典型例子。不过，法国并未排除使用华为技术的可能性。摩纳哥也被中国游客吸引。去年与华为签署协议，在今年年底前，该国将成为华为 5G 移动网络
完全覆盖的第一个国家。习近平访问法国期间，无国界记者、国际特赦组织等十多个人权团体致信马克龙，要求他与习近平谈人权问题。三月二十四号、二十五号，这些人权团体还在巴黎人权广场举行了声势浩大的抗议活动。参加抗议活动的法国巴黎人权组织国际人权联盟国际宣传主任安托万·马德林三月二十五号向本台记者表示：“中国是联合国安理会的成员国，应该尊重人权。” Call, 我们要求马克龙总统敦促习近平按照国际社会的规则行事，让联合国观察员自由进入新疆地区，释放被关押的人权捍卫者和律师，停止对维吾尔族、藏族、蒙古族等少数民族的迫害，批准公民权利和政治权利国际公约。三月二十五号，参加抗议活动的法国汉学家。团结中国协会主席侯志明向本台记者表示，习近平治下，中国人权遭到严重践踏，对宗教人士、少数民族和异议人士的迫害，简直比肩文革时期。侯志明认为，一些欧洲政客因为经济利益的考虑而忽视了中国的人权问题，是一种短视的行为。不光是中国的自由没有了，中国正在往全世界。做这个出口就是怎么控制老百姓的自由。三月二十六号，马克龙和习近平将与德国总理默克尔和欧盟委员会主席让克罗德·容克共同探讨下个月在布鲁塞尔举行的欧盟中国峰会前的融合点。现在，美国加州的原香港商报助理总编龙振阳三月二十五号接受本台记者电话采访时认为，目前。德国等一些欧盟国家与美国在贸易等问题上存在分歧。习近平此次访欧的一大目的，就是利用美欧之间的这种分歧，加大中国与欧盟的合作空间。不过，龙振阳认为，欧盟与中国的合作是有限的，因为双方存在着根本性的分歧。你比如说，在人权问题上，在关键技术问题上面，呃，欧盟应该不会有很多这个。跟美国有很多偏差，就是中共在这个问题上面想说服德国、欧盟来支持他的这个人权上面的一些很明显的这个错误的这个做法，和一些关键技术上面的这个突破，或者说是这个贸易上面的一些不守规则的这个事情，这不太可能。另据路透社三月二十五号消息，欧盟驻北京发言人当天表示。欧盟各成员国驻北京大使将不会在本星期应中国政府邀请访问新疆地区，因为此次旅行需要认真准备。此前的三月二十一号，中国外交部正式邀请欧盟各成员国于三月二十七号到二十九号派大使前往新疆。欧盟驻华代表团发言人说：“虽然欧盟和欧盟成员国原则上欢迎邀请。”但这样的访问需要认真准备才会有意义。欧盟对未来的访问持开放态度。自由亚洲电台记者林平，华盛顿报道。
二十多位美国国防、政治、宗教等领域的知名人士，星期一在华盛顿成立了应对中国当前危险委员会，旨在通过教育、宣传等方式，对美国公众揭示中共对美国造成的威胁。以下是本台记者加奥的综合报道：美国总统特朗普上台以来，美国的对华政策转向强硬，除了不惜通过贸易战反制贸易不公之外，美政府官员还从意识形态、高新技术。人权状况等方面对中国提出了质疑和挑战。外界普遍认为，美中关系已从看似的经济较量上升到了两国意识形态上的根本差异。应对中国当前危险委员会就在两国全面对峙的背景下成立了。组织者在一份声明中介绍说，委员会的使命是通过公共教育和宣传倡导等方式，帮助美国抵御中共造成的各种常规性和非常规性威胁。旅美政治学者。美国哈德逊研究所客座研究员韩连朝在启动仪式上作为委员会成员之一表示：“中共的双手沾满了人民的鲜血，而其政治野心也在不断膨胀。中共正在向全球推广他的一党专政高压模式，他的政治和经济影响力正逐渐扩张到世界的每一个角落。”在启动仪式上，十余位委员会成员从中国军事扩张、情报收集、社会管控、政治目标、经济战略等各大方面阐述了北京当局的野心。他们纷纷表示，美国各界应对此达成共识，举国之力击退这一威胁。记者注意到，当前危险委员会早在上世纪五十年代铁幕刚刚降临不久就成立了，近几十年来经历了三次更迭。冷战期间。委员会主要针对的是苏联对美国造成的威胁，而近年来，委员会的重心转向了美国在全球范围内展开的反恐战争。应对中国当前危险委员会作为这个老牌美国外交政策社会团体的延伸，集结了中国问题学者、国家安全专家、人权和宗教自由人士等政界和民间力量。委员会成员还包括美国前中央情报局总监詹姆斯·沃尔西。前美国总统顾问史蒂夫·班农、美国基督教人权组织对华援助协会会长傅西秋牧师等人。自由亚洲电台记者加奥华盛顿综合报道：最近，中共共青团中央和清华紫光合作推出了一款主要针对年轻人的信用评级手机软件，为所有的使用者进行社会信用评分。得分高的人可以在今后的教育、工作等方面获得优惠。那么，分析人士就指出，这是中国利用新技术进行社会控制的新尝试之一。请听本台记者石山的报道。这款新的 APP 名为“优你通”，可以免费进行下载。香港英文的《南华早报》报道说，该款由清华紫光集团开发的软件是紫光公司与共青团中央合作成立的中青信用管理公司的产品。报道说，根据使用者的情况，这个信用评级应用会给出最低三百五十到最高八百的信用评分。信用分数的多寡可决定使用者的教育学费折扣，或者在找工作时获得优先。和外国信用分数所不同的是，该信用评级体制将大量搜集使用者非经济和金融行为的信息，比如发表论文、发明创造和参加社会志愿活动，可以获得加分。而考试作弊或者抄袭则会被减分。在美国的网络评论人士李洪宽认为，这是极具中国特色的信用机制
仿效美国的三大信用报告公司，做了中国特色的改进，利用共产党共青团这套系统建一个所谓的信用系统。南华早报报道说，这款应用的开发者不愿意透露他们是根据什么样的方法来计算信用分数的，并否认加入了比如是否中共党员或团员等资料。但开发者强调说，有关的信用分数将对使用者未来在找工作、申请学校、购买房屋和贷款方面带来影响，甚至也会影响到年轻人找对象。报道说，优拟通只是中国正在建立的青年信用评分体制中的一环。原北京大学经济学教授、现旅居美国的夏叶良认为，给青年人信用评分只是中国政府控制年轻人，尤其是控制大学生的一个新手段而已。现在他们是用这种方法来控制年轻的大学生，控制中国的年轻人啊，各个方面的限制都目的都是为了束缚，呃，老百姓。束缚年轻人，呃，希望中国人不要乱说乱动。他介绍说，在中国有由中共掌握的所谓档案资料，档案会跟随每一个人很长时间，影响到他日后升学、就业等等各个方面。他认为，中青信用的这个应用只是档案资料的一个数据化版本。中共官方媒体表示，青年信用体系。将对青年的思想和行为提出更高的要求，可以引导青年自觉践行社会主义核心价值观。夏叶良认为，这是中国政府使用大数据、云计算和人工智能进行社会控制的一种尝试。他举例说，如果有人在微信发表所谓不当言论，可能会被降低所谓的信用评分。首先，那个摄像头，你现在到哪地方是肯定都是有记录的，再加上这些呃数据的。挖掘啊，包括人家的举报啊，可以搞成一个很大的网络，让你整个人都在困在这个网络之中，没有任何的自由，无论是言论自由还是人身行动的自由。去年，美国副总统彭斯在发表对华政策演讲时，曾批评中共利用先进的信息技术加强对社会的控制，他称之为奥威尔式的集权体制。奥威尔是上世纪中期的英国作家，他的作品《1984描述了一个幻想中的集权体制，利用先进技术对人民进行全方位的欺骗和控制。不过，李洪宽认为，中国的现实可能比奥威尔的《1984更为可怕。加上这个通讯技术、网络监控、大数据这些东西之后，那就是奥威尔的 2.0 了，都不是奥威尔讲的那么简单。现在共产党实际上是在这方面在管。是人民控制人民的隐私啊，控制人民的行动这方面是不惜血本的，而且现在已经卓有成效了。根据报道，清华紫光和共青团中央所成立的中青信用机制将涵盖全中国所有十八至四十五岁的人群，总人数达到四点六亿人。但报道没有说明其与中国正在推动的社会信用评分体系有什么区别。自由亚洲电台记者石山华盛顿报道。台湾的高雄市长韩国瑜访问大陆，日程突变，并拜会国台办主任刘杰一。其中，韩国瑜有关两岸关系的描述引发外界的关注。今天，本台记者夏小华发自台北的报道：刘杰一与韩国瑜在深圳西丽高尔夫乡村俱乐部麒麟苑会面，只有开放五分钟，双方致辞供媒体拍摄。刘杰一说：“韩国瑜市长辛勤工作，令人感动，给。”高雄的乡亲们带来了扎扎实实的利益和实惠，这些成果也是两岸一家亲
亲望亲好、守望相助的具体体现，这些成果也展现出两岸尽早实现应通尽通。刘杰一提到，将会为广大的台胞推出更多的会台利民的措施。呃，今年初，习近平总书记在纪念台湾告台湾同胞书发表四十周年的会上，呃，发表了重要讲话，为两岸关系发展。指明了前进方向，我们会团结广大台湾同胞，共同坚持“九二共识”，反对台独，推动两岸关系走近、走实、走好。韩国瑜则提到，此行受到万方瞩目，但是他的目标非常清楚。韩国瑜说：“多交朋友，做生意，留下良好的情感交流，我觉得这个比什么都都重要。那人呢？”这个心都是肉做的，人都是情感的动物。我们在香港、澳门，呃，以及在深圳，看到每一个朋友，我们都是一样，抱持同样的这样的一个想法：多交朋友，一个朋友就是一条路子。韩国瑜重申支持“九二共识”，我强烈支持“九二共识”，啊，这是海峡两岸的交往，定海神针。确定有了“九二共识”之后，两岸和平的交往。和平的往来，不管是文化、经济、体育各方面的交流，能够很顺畅。今天见到刘主任了，我还是一样一样重申，真人面前不说假话，我一直都坚持九二共识。我觉得这个是非常重要的。中国官媒新华社傍晚针对韩流会率先发布新闻稿，在台湾大陆委员会二十五日强调，习五条的核心就是一国两制，九二共识的内涵就是消灭中华民国的统一。刘杰一说：“这是为两岸关系发展指明方向，再次证明中共透过统战台湾政治人物，以经济为名展开并吞台湾的政治进程。”陆委会发言人邱垂正之一：“中共操作融合发展、经济利诱，一方面持续对台湾霸道蛮横的威吓打压，使用这种虚伪欺骗的伎俩，才是妖魔鬼怪。台湾民众绝对不会受骗上当。”北京当局侵台野心七十年来都没有改变，国人应该看清中共经济诱饵后的政治图谋。而正在南太平洋访问的总统蔡英文早前向韩国瑜隔海喊话说：“请告诉对方，中华民国台湾是一个主权独立的国家，请中国停止打压台湾的国际参与空间。”韩国瑜则在晚间受访回应，感谢蔡总统出访海外。仍对他思思念念。国父孙中山推翻满清，创立中华民国。他是孙中山信徒，说他牺牲主权交换订单，这种言论非常可悲。台湾时代力量党团二十五号召开韩国瑜采主权红线，政府即刻介入调查记者会。该党高雄市议员黄杰质疑，他只邀请他想邀请的议员，有什么需要好躲躲藏藏的？他公开给媒体的行程。完全没有拜访中联办这个行程。媒体报道，韩国瑜被问到见中联办的官员会面谈话的内容时说，就是他个人的经历、人生甘苦、香港和高雄的未来等等。但是香港中联办会后发布的新闻稿则说，中联办主任王志明向韩国瑜介绍香港回归祖国二十一年来取得的巨大成就和进步。时代力量党立委林昌佐质疑：扼杀香港经贸自治、强害香港民主自由的筷子手是谁？就是中联办。韩国瑜跟中联办见面
它只能代表一种意义啊，就是它认可这种一国两制。为什么许多这些支持香港民主自由、全世界的朋友们会生气？只要站在民主自由这一边，一致都反对香港的这个趋势越来越恶化，当然就会反对中联办这个筷子手。民进党立法院党团也在二十五日召开记者会，强调台湾民意主流拒绝一国两制。民进党立委管碧玲指出，习五条才抛出“一国两制”台湾方案，韩国瑜就受到中联办的召见，史无前例。中国是不是在复制民进党第一次执政时候的体制外的国共合作？当时用国共论坛，用联盟体制，而现在他们选择韩国瑜来代表当年的连战的地位。香港众志秘书长黄之锋在脸书发出一封。迎合中共统战，台湾中招损失，给韩国瑜市长的公开信提到，香港一国两制已经沦为骗局。韩市长将高雄比喻为吃过毒苹果的白雪公主，但市长可知迎来的白马王子会带来断送自由权利的死亡之吻。国民党立法委员陈学圣接受自由亚洲电台采访，则不认为外界质疑韩国瑜进入中联办是服从北京的指导，为一国两制背书。甚至有卖台的疑虑。我觉得台湾人不是被吓长大的，进去就变成一国两制的支持者，我也觉得太夸张了一点。进去就是谈话，就是对话，并没有表示我们接受所有任何的制度。国民党文传会代理主委陈美华接受自由亚洲电台采访，则质疑：二零一三年的时候，谢长廷在香港的时候访问香港，他也带了一些议员，其实他也跟香港中联办的官员呢也有接触过。那同时呢，他也跟香港的前特首董建华呢，他们也有吃过饭。目前这个民进党对于我们韩国瑜市长呢，相关的大陆型小题大做，是两套标准来看这件事情。民进党发言人李彦荣接受自由亚洲电台采访，强调乐见两岸交流，但应该要站在主权独立、对等尊严的立场。李彦荣说：“谢长安院长在二零一三年的去出访中国的时候，应该是以他的基金会的那个名义，他当时并没有任何的呃公职的身份。”民进党立委林俊宪接受自由亚洲电台采访，质疑：“我觉得现在有一个更可怕的现象啊，韩国瑜在国民党内已经定于一尊了，韩国瑜一呼百诺，韩国瑜一声令下，这个事情就定掉。”当他讲无聊，所有国民党人没有人敢质疑，没有人敢反对。陆委会发言人邱垂正二十五号在立法院接受立委质询，指出：这次中联办在见完韩国瑜，还主动发布新闻跟图片，所以这是就是一个非常高度敏感的一种政治行为。陆委会则表示，根据《两岸人民关系条例》。台湾人民和大陆地区的人民的合作行为不得违反法令规定或设有政治性的内容，若有违背，最高可处相当于十万人民币以下的罚锾。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。自由亚洲电台亚太报道。二零一六年。八九六四事件二十七周年纪念日前夕，成都的傅海璐等四人因为制作铭记八九六四谐音的海报，被中共当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕，人称“六四九案”。那么，在六四三十周年纪念日即将到来之际，方正等中国民运和人权人士要求中共立即释放“六四九案”的四君子
请听特约记者 C.K. 的报道。二十一日中午十二点过后，方正等中国民运和人权人士来到旧金山中国领事馆，要求中共立即释放被非法关押三年的六四九案四君子福海路陈兵、张俊勇、罗富玉。几天前从中国传来消息，中国法院定于本月二十二日开庭审判六四九案四君子。但近日家属突然接到通知，开庭取消。方正认为，取消开庭是因为六四三十周年快要到了，中共当局惧怕人们提起六四屠杀，一旦六四九案开庭，他们回避不了“六四”这两个字。方正说。所以，我们在这里呢，进一步的提醒世人，不要忘掉六四，不要忘掉因为纪念六四而惨遭打压的六四九案的这四位君子。他们做了一个这个铭记八九六四的这个九，他们用这种方式来表达他们对八九六四的铭记。我也希望更多的人能够知道他们，能够记住他们。李刚是二零一三年北京新公民运动的参加者，并因此而入狱。他表示。他非常钦佩六四九案四君子，这些人在中共的高压政策下，他们勇敢地站出来，希望世人不要忘记八九六四这场轰轰烈烈的民主爱国运动。所以我觉得我们更不能忘记，尤其我们在海外的艺人是有义务来帮这些人来发声，希望不要忘记为六四而坐牢，秘密关押三年，没有任何音讯的这些英雄们。法轮功学员赵小俊也是中国民主党成员，他表示。所有心存良知的人们都应该力挺六四九案四君子。我一定让共产党放人，不不能说没有结果，也就这样关了三年多，让我们对他毫无知情。大家都很希望看到他现在的一个状况。去年从广州来的冯文尧，来不久就参加海外民运活动。他说。我们今天过来，用我们的一个实际行动来支援他们，证明他们不是一个人在战斗，他后面还有很多很多在支持他们的人士。我们也想，就是说，呃，我们希望也能影响到在中共体制下的里面的人士，知道今天六十九案的人士遭遇，明天就可能成为他们的遭遇，成为他们家属的遭遇，他们后代的遭遇，在中共体制下的生活的家所有的人士都应该对这些案子有所重视，有一个更好的一个行动去促进。这个六十九案相关人士得到一些释放。自由亚洲电台记者 C.K. 旧金山报道：驻韩美军上个月向韩国政府提交了萨德反导计划。根据这一计划，韩国国防部将委托评估公司对基地进行环境影响评估，然后根据评估结果做出决定。据专家表示，这将目前临时部署的萨德改成为永久部署的一个程序，大约需要一年的时间。接到这一消息的基地附近的居民和民间团体再次出面表示抗议。请听特约记者刘水从韩国首尔发回的报道：萨德反导系统是在两年前的两千十七年，在新州居民的反对声中被运进萨德基地的。根据韩国的法律程序，这一部署属于暂时性的，是为了应对朝鲜的导弹和核武威胁所采取的紧急措施。为了永久部署，对基地必须先进行环境评估，并且得经过对民说明会和听证会等程序。据 SBS 电视台的报道。
驻韩美军为了完成这一程序，在上月二十一日向韩国政府提交了萨德反导部署计划，这是整个程序的第一个步骤，而完成程序需要一年左右的时间。对于美军方面的申请，韩国国防部发言人崔贤珠说：“他说，政府会根据基本方针和民主主义原则，在确保程序上的正当性。”和透明性的基础上，根据国内法进行一般环境影响评估。国防部的这一谈话证实了为永久部署萨德在进行行政程序的事实，同时也触发了兴州基地附近居民以及民间团体的抗议和反对活动。他们从上星期开始连日在基地附近举行集会，甚至还有星期四。北上首尔，在美国驻韩大使馆前举行记者会，表示抗议和反对萨德。根据韩国法律，外国大使馆或领事馆前不允许举行集会或示威活动，但是可以在马路上举行记者会。有民间团体为推动和平与统一的人们和新州居民一起举行的记者会，喊口号说：“他说，我们要求撤回萨德反导。”撤回在开和平政治倒车的萨德。在该记者会上，兴州小城里居民对策委员会共同委员长宋大根表示：“他说，朴槿惠和文在寅政府都说，为了应对朝鲜核武，所以不得已的部署萨德。可是部署的结果是，朝鲜对此不感冒。”而中国却不依不饶，所以萨德反导是美国为了其战略利益和为了撤走中国的部署。他在介绍了自己的意见之后反问：在新州部署萨德是否符合韩国的外交和国防利益？在美国大使馆前的记者会之后，新州居民每天都会在下午三点到萨德基地前集会。或四五人，或六七人，举着反对萨德的牌子，继续进行抗议。两年前的两千十七年三月，乐天集团将其新州高尔夫球场交给韩国国防部之后，四月，驻韩美军将萨德系统的两个发射装备运进基地里。同年九月，再增加两个发射装备，所以基地里目前共有整套萨德反导系统和四个发射装备。自由亚洲电台记者刘水首尔报道：俄罗斯媒体评论意大利宣布加入“一带一路”的消息是说，北京大举投资意大利引起了欧洲的警觉，原因是它可能像特洛伊木马一样打开欧洲的大门，并可能导致意大利政府从内部分裂。以下是本台记者刘新宇发回的报道。中国领导人习近平在三月二十一日展开对意大利的访问。意大利政府已经宣布将同中国签署“一带一路”谅解备忘录，这使其成为七国集团中首个加入该项目的国家。按照协议，意大利会获得北京的一点二万亿美元的投资，这使其能暂时摆脱经济困境和债务危机。北京会获得地中海沿岸的港口，使意大利成为中国商品通过海路抵达欧洲的门户和进一步向欧洲扩散的中转站。但意大利政府的决定遭到了欧美国家的一片质疑声。欧盟警告意大利要看清北京的“一带一路”计划背后的国际战略和军事野心。布鲁塞尔也要求罗马不要急于签署备忘录。这个看起来十分美妙并能够达到双赢的友好合作。
为何会引起轩然大波？俄罗斯《独立报》引述俄国立高等经济大学国际关系学系主任亚历山大·卢金的评论解释说：“这是因为北京属于不同的政治体系。对一些西方国家来说，意大利的做法就好像在冷战期间突然宣布与苏联站在一起是一样的。”他还评论说：“西方国家对于共产主义阵营国家的态度很矛盾，一些人希望改善与他的关系，并促使他改变。”另一些人希望通过对其施加压力，使其改变或将其粉碎。但有分析称，意大利的热情拥抱举动可能会适得其反。北京这个共产主义阵营的代表反而会因此获得改变西方阵营的机会。俄罗斯余震新闻网在二十一日发表文章，题目为《意大利成了北京进入欧洲的特洛伊木马》。文章说，把意大利拉到身边会使北京获益良多。与这个欧盟第三大经济体的亲密关系会遏制欧盟内部新生的反华阵线的扩张，并使其他一些欧盟成员对北京的严厉态度变得更加中立。同时，这也将从侧面打破与美国的贸易战僵局。文章还评论称，可以说在政治上对意大利的投资可能成为中国的特洛伊木马，将从欧盟内部打开欧洲的大门。并软化其他欧洲国家针对北京的不妥协立场。俄罗斯政治评论人士赛伊德·加夫罗夫对此问题评论说：“他说，实际上西方国家并没有统一的针对北京的态度或战略。北京与不同的欧美国家所发展的关系也不同。比如前年的北京‘一带一路’峰会，就只有意大利前往参加。”但同时，俄罗斯《独立报》的评论说，同北京拥抱的决定在意大利内部也并非铁板一块。该举措可能会导致意大利政府从内部分裂。其中，意大利总理孔特希望将北京的一带一路视为一个神话般的钱袋子，能够使罗马随时从中掏钱支付巨额债务。而意大利副总理萨尔维尼则呼吁应谨慎行事，并警告称。应考虑如何避免意大利的经济和政治会因此受到左右。他还具体指出，比如将华为公司纳入意大利 5G 电信网络的发展就存在危险。中国商务部发言人在二十一日的例行新闻发布会上对中意合作表示，中方欢迎意大利积极参与共建“一带一路”。近年来，中意两国经贸务实合作蓬勃发展。目前，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。是意大利第三大进口来源国。自由亚洲电台记者刘新宇综合报道。听众朋友，在节目之结束之前，我们再关注几条其他方面的消息。曾经大胆批评习近平和中共集权的清华大学法学院教授许章润，近日被撤职和停课。撤职前，许章润曾经担任清华大学法治与人权研究中心主任和天泽经济研究所特约研究员。去年以来，许章润发表了三篇纪念改革开放四十年的文章。最近的一篇题为《中国不是一个红色帝国》，文章认为中国是一个超大型的集权国家，但目前有走向红色帝国的趋势。许章润提出，只有立宪、民主、人民共和才能够取得政权的永久正当性。去年，许章润在另一篇文章中还批评了习近平大搞造神运动和个人崇拜。并要求在二零一九年的两会上恢复国家主席任期制以及平反六四等等。
江苏省盐城市响水县化工厂上个星期发生剧烈爆炸后，死亡人数还在上升。据中新网三月二十五日的报道，截止当天下午，目前已经有七十八人在事故中遇难。香港民政事务局前局长何志平因为涉嫌贿赂等罪名，三月二十五日在美国纽约联邦法院被判处三年有期徒刑，并被罚款四十万美元。另外，上海著名的维权人士、二零一八年曹顺利人权捍卫者获奖纪念奖获者陈建芳，于三月十九日在家中被当地的警察秘密逮捕，具体逮捕的原因不明。好了，听众朋友，这次的亚太报道就播送完了。这次节目的导播是华汉，我是佳远，谢谢您的收听，我们明天同一时间再会。